0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce quatorzième épisode, mon invité est Odon Chimègue d'Avadorge. Odon Chimeg est une artiste pluridisciplinaire. Elle s'exprime à travers le dessin, la peinture, la couture, la broderie et la performance, ainsi que l'écriture et la vidéo. Née en Mongolie, elle s'est intéressée aux études d'art par hasard alors qu'elle travaillait en tant que femme de ménage à Paris. Cela la menée à étudier aux Beaux-Arts de Sergy, dont elle est sortie diplômée en 2016 avec les félicitations du jury. Nous avons discuté de la manière dont lui vient son inspiration, de sa vision de son statut d'artiste et de son rapport au féminisme. Elle m'a aussi parlé de son travail en tant que mannequin et m'a raconté son intérêt pour la couture et la création de vêtements. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Alors, bienvenue dans le podcast. Merci. <rire> euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art Je pense un peu de tout.
1: Mais après, je pense un peu comme toutes les choses, un peu classiques. Quand tu étais enfant, on dessine... enfin, je dessinais toujours. Et je crois que j'ai dessiné un peu genre, par rapport à mes amis de, de ma classe et tout. Je pense que j'ai dessiné un peu bien. J'ai entendu quelques, cours, genre, quelques gens Quelques ils dessinent très bien. Mais après, je pense que mes parents n'ont pas vraiment poussé encore plus loin en fait, quand j'étais plus jeune. Donc j'ai un peu abandonné. Après, quand j'étais vers l'adolescence, j'ai commencé à intéresser plus l'art, la mode, les vêtements plutôt. Donc dans ma ville, enfin, en Anglais, en fait, c'est. J'ai participé à beaucoup de concours vraiment entre des étudiants et tout. Je faisais beaucoup de vêtements. Enfin à l'époque c'est vraiment un truc euh, des enfants, des adolescents quoi. Après j'ai arrêté complètement parce qu'une fois que j'ai fini, la... fini la, mon bac, il faut que je choisisse un métier en fait. donc à l'époque j'ai eu enfin un peu de chance grâce à ma soeur qui habitait en République Tchèque, j'ai pu partir là-bas pour avoir des visas plus faciles parce que aussi, il faut dire que c'est très compliqué d'obtenir un visa en Europe donc. Grâce à ma soeur, j'ai eu le visa pour étudier là-bas. Donc, j'ai arrivé à Prague. Où, du coup, j'ai appris la langue, Tchèque. Après, pendant que j'apprenais un Tchèque, j'ai préparé pour le concours pour choisir un métier. Quoi. Un métier dans un sens euh, artistique, un métier qui m'amènerait tous les mois un salaire. Quoi. Ouais. Donc, j'ai étudié pendant un an dans une école qui est spécialisée en commerce international, qui, que je n'ai pas trop aimé parce que... Ce n'était pas été vraiment mon choix vois, parce que je suis rentrée comme ça. Mais il y avait une sorte de pression qui dit que genre, moi j'ai réussi de rentrer en Europe. Il faut que je rentre dans une école, là. il faut que j'aille un métier en fait. Donc c'était une espèce de pleine pression qui venait de tous les sens. À la fois c'est un peu... Mes parents n'étaient pas trop forcés, mais quand même il y a une espèce de pression qui était un peu dans la société. Enfin, surtout quand tu es un peu un immigré que tu sors à l'étranger, c'est plus pour réussir en fait, surtout financièrement. Donc, je crois que c'est comme ça que j'ai choisi ce métier. Je suis rentrée. Après, j'ai étudié pendant un an de là-bas, mais que je n'ai pas du tout aimé. Et c'est comme ça que j'ai abandonné les études. Donc, <rire> quand j'ai abandonné, en fait, et quand j'ai abandonné, voire mois de mai, j'étais trop tard de réinscrire dans une autre école. Là, je me suis décidé que, ok, c'est pas grave, je vais perdre encore un an. Donc, pendant ce temps-là, je vais travailler pour faire de l'argent. Et du coup, j'ai eu une petite piste de travail à Paris pour en tant que femme de ménage. C'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Donc, je travaille pendant un an, deux ans, enfin, presque deux ans et même plus euh, en tant que forme d'aménage. Je faisais beaucoup, beaucoup de repas de chemises à gauche et à droite, mmh. en 16e mmh. arrondissement. Et c'est un peu près ces gens en chemin qui m'a amené dans l'art, la, dans parce que vraiment, avant ça, je n'ai jamais pensé que je vais faire de l'art. Enfin, je savais à vrai dire, je ne connaissais pas trop tout ce qui est art plastique, parce que je n'aime pas. Enfin, euh, mes parents, euh, c'est des gens qui sont plutôt modestes. Et oui, on avait d'autres formes de l'art. On avait de, beaucoup de bouches, enfin, de gens qui chantaient très bien. C'est vraiment de l'art spectacle. Mmh. Mais, vraiment de, mais art plastique, je connaissais vraiment zéro, zéro, zéro. Je n'ai jamais rentré au musée, je n'ai jamais fait des vernissages ma vie. Oui. Enfin, quand j'ai rentré au musée, quand j'avais 22 ans, donc c'était très tard. Vernissage, quand je suis quand j'étais première année de CRG, en fait. parce que je sens souvent deux ans de, de gens dans ma classe, j'ai découvert. Tout ces évernisseages en fait. Donc, en fait, tous ces trucs pour moi c'était très tard. Euh, à la fois c'est un peu une sorte de hasard que je suis rentrée enfin, dans le milieu de l'art, mais à la fois je pense c'est une sorte de coïncidence qui fait une espèce de résonance qui était au fond de moi en fait. Mmh. Euh... Est-ce que c'était un choix, je ne sais pas. Mais malgré tout, je pense en avait un choix tu vois? parce que à quel moment j'ai décidé que je vais taper la porte à Niko pour savoir est-ce que je peux en intégrer ou pas. En fait, j'avais fait un choix, mais au fond de moi n'était pas un choix que était fait depuis très longtemps en fait. Ouais. Ben C'est comme ça que je suis rentrée dedans <rire> <rire> Mais du coup cette, cette école tu avais su qu'elle existait comment ben justement parce qu'à l'époque quand je faisais des formes de ménage, je faisais beaucoup dallers ouais. et entre 16e et tout. donc un jour j'avais des mon des... bon, avis je pense des cours de municipaux des retraités qui faisaient des dessins et un peu auprès des modèles nus. je l'ai vu par la fenêtre une groupe de gens qui dessinaient dans le 15e arrondissement et un portrait d'une femme. Je lui ai vu, je dit, oui, je disais, c'est très beau, je vais faire ça. Moi, moi c'était mon premier objectif, vraiment, rentrer dans un corps un peu municipal. Donc, moi, bon, je ne connaissais rien. En plus, tu vois, quand tu rentres dans un milieu, tu traînes dans ce milieu. Parce que moi, j vraiment, quand j'arrivais à Paris, je ne me suis que branchée dans le milieu de femmes de ménage. Donc, euh, toutes mes amies étaient femmes de ménage. Je ne connaissais que ces milieux. Je ne parlais pas de la langue, je n'avais pas de l'argent. Donc, je ne connaissais pas, en fait. Je ne savais même pas comment je pourrais intégrer. Du coup, je n'ai pas, pas vraiment cherché auprès de gens qui connaissaient. Du coup, j'avais une espèce de un peu, un regard un peu extérieur. En fait. En plus, je ne savais même pas quest ce que c'était vraiment, en fait, quest ce que de l'art plastique. En fait. Du coup, j'avais une espèce d'un peu fantasme à partir de choses qu'on connaît un peu classiques. Je ne sais pas, modèle vivant. J'ai eu cette cours de modèle vivant, j'étais ok, c'est ça que je vais faire. Donc, je tape la porte, j'ai dit, comment je peux inscrire, machin, et tout. Il disait, oui, ce n'est pas pour, deux, pour toi, c'est pour des gens qui sont retraités. Et la personne, il m'a donné un petit flair et il m'a demandé d'aller voir la mairie de 15e pour demander s'il y a d'autres cours. Pareil, je suis allée voir de la 15e, genre une semaine après, j'ai tout le même truc, je voudrais faire des saints. <rire> où est-ce que je peux m'inscrire et tout. Et du coup, la dame de l'accueil me donne encore notre flyer qui me dit qu'il faut que je me inscrire dans nos écoles de prépa. Mm. Et du coup, je me suis tombée, enfin, le plus près, que es, je crois qu'à l'époque, c'était euh, la prépa des glaciers de la 13e. Je suis allée voir, à, vous, vous, enfin, un peu comme ça que ça a vraiment commencé. Ouais. Pour moi, c'est une espèce de. une petite chaîne à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et c'est comme ça que je rentrais de préparer des glaciers. Une fois que je suis rentrée et je commence un peu à comprendre qu ce que c'était, comment faire préparer des concours de beaux-arts. J'ai un peu commencé à connaître d'autres choses que dans l'art plastique, en fait. une ouais. des choses que je ne connaissais rien, rien, rien. Et par ben, ailleurs, quand j'ai rentré premièrement premier mois de préparer des glaciers, j'étais vraiment sous un choc parce que, moi, enfin, vivant vieux, vieux un milieu... Enfin, moi, j'ai une espèce de connaissance. Euh, tu vois, de l'art plastique, c'était savoir peindre de beau paysage. Beaux portraits ou une de Chevats comme on voulait en, mm. <rire> en venir cet animal donc moi j'ai grandi avec une idée c'est de l'art c'est ça en fait et du coup oui peut-être j'avais peut-être un certain technique que j'avais en moi enfin je savais à peu près bien dessiner et tout et je rentre après après près moi vraiment, je comprenais rien tout ce qu'ils faisaient de gens et la prof il dessinait c'est très bien et c'est trop cool et tout et quand il vient vers mon travail, il dit « c'est merde » et du coup, j'étais dans un choc parce que tu c'est une espèce de culture de choc. Et mmh. moi, je pensais que ce que, ce que je faisais, c'est beau et je ne pas, je comprenais pas trop de la fille qui disait « écoutez de moi, il y a un truc à tout. Enfin, après, c'était vraiment un beau choc, en fait, de beaux chocs visuel culturel artistique tout ce que tu vois. Enfin, je crois que ça m'a vraiment ouvert l'esprit en fait, là-bas. En fait. mmh. Après, oui, je fais des concours,
0: Je rentre à Beaux-Arts de Cergy, voilà. Ouais, okay. <rire> donc, tu es allée au Beaux-Arts de Cergy directement après ta classe prépa à Glacier, c'est ça Oui,
1: voilà, à l'époque, ouais. je sais, c'est que... une très longue histoire, parce que quand j'arrivais en France, j'étais sans pépier. Donc, je suis mm. coincée, ce... vraiment forcée... un peu forcée de rester qu'aux Îles-de-France. Parce que enfin, quand j'ai je... trouvé des travaux et des ménages, c'est quand même un peu bouche aux oreilles, il m'a payé en blague et je n'avais pas de fiche de paix. Donc, je ne pourrais pas me permettre de partir ailleurs, plus loin que l'île de france qu'au fond de mm. Paris. Du coup, j'ai demandé à des amis qu'il y ait quoi comme école. Donc, ils me parlaient de, prépar... euh, de beaux-arts aussi, ils me parlaient de l'art euh, décoratif. Mais art... euh, je n'ai pas tenté art décoratif. Pourquoi oui. je suis tentée Sergi Je suis dépris, je lui ai dit, okay, je reste. Je pas trop, pareil pour une fois, je pas trop <rire> vraiment réfléchi. C'était un peu dans l'eau le... l'osé si conscience que dans laquelle j'étais dedans. Je me suis fait choisir ça, le ouais. beaux -arts de serger. Après, je suis contente, c'était une bonne école. Enfin, je crois que j'ai pas fait d'autres écoles pour comparer, mais j'ai appris beaucoup de choses, je pense.
0: Et du coup, les besoins de sergis, ça dure 5 ans ou 3 ans je sais Moi, j'ai fait 5 ans. 5 ans, oui. Mmh. Okay. Et donc, pour toi, ça s'est bien passé, ces études Pour moi, c'est oui,
1: je pense c'est toujours le même truc. Je pense que dans... dans tout, il y a deux côtés, tu vois. Et maintenant, avec les recours, je pense que je peux dire quelques trucs un peu... vraiment mon point de vue, en fait, je peux dire que okay, ça, 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 ça c'est pas très bien. Parce qu'à l'époque, quand j'étais dedans, je ne me suis pas rendu compte. Mais malgré tout, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand tu vois, une fois de plus, tu vois, quand je rentre première année, forcément, ça m'a manqué des cultures générales. Parce que je n'ai pas grandi ici, je ne connais pas la culture française. Quand on rentre, ils te parlé, je ne sais pas, une écrémonie que je ne connaissais pas. Et forcément, tu vois, tout le monde sait qui c'était. Tout le monde parlait. Enfin, en fait, je n'avais pas de même référence. Je n'avais pas de même référence culturelle. Je ne connaissais pas très bien qu'est-ce que c'était. Il parlait d'un artiste, il parlait d'un philosophe. J'étais un peu dans un son... ouais, flou, en fait. Il fallait que j'apprenne la langue, parce que déjà, je ne parlais pas très bien. Donc, encore aujourd'hui, beaucoup trop gamleur et tout. Donc En fait, il y a une espèce de... Enfin, j'ai appris, je crois, que dans une intensité tellement témo... forte que j'ai dû aller vraiment dans toutes les directions, même fois, artistiquement, enfin, techniquement. émotionnellement parce que quand rentre dans un endroit, forcément, j'ai des gens que je ne connais pas très bien. Enfin, ils viennent de toutes milieu, assez différents et tout. Il faut que tu gères avec tous ces gens-là. C'est assez dense. Je pense que c'était assez dense le premier un, un an ou 200. Après, oui, j'ai appris deux choses dans un sens. Tu vois, enfin, je pense que ça m'a quand même appris d'être un peu. Peut-être que c'est une, une question de majorité. En fait. Quand je rentre à l'école, je commence à être plus, plus adulte. J'ai l'impression que je prenais un peu ma vie dans ma main, parce que c'est moi qui ai décidé de rentrer dans cette école. C'est moi qui ai abandonné mes études, c'est moi qui ai choisi cette, cette école. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de responsabilité. Et peut-être c'est pour ça que j'ai pris encore un en, point encore en, en sérieux, sûrement ça. Donc.
0: Mmh. Et du coup, pendant que tu étais à l'école, comment tu vivais matériellement Enfin, tu continuais à oui, faire des toujours hein ouais.
1: <rire> En gros, je gardais un en peu. Fait, du coup, enfin, j'ai fait mon de travail, enfin, franchement. J'ai fait des babysitting. Donc, en gros, je travaillais le mardi, enfin, mer mercredi et jeudi. Après, en week-end, euh, Après j'ai je je trouvé une famille qui, qui me gardait en tant que fille ou père. Mmh. Donc, en gros, j'ai deux travails. Après, malgré tout, j'avais toujours le temps. Mais par contre, je n'ai pas fait beaucoup de fêtes. Pour enfin, moi, c'est par rapport... Euh... Enfin, maintenant, quand je pense avec le recul, je n'ai pas fait beaucoup de fêtes. Quoi. Je ne connais jamais... Le... Fais, je suis allée une ou deux fois de l'école, de de mais je n'avais pas le temps de rester là-bas pour... Euh je ne sais pas, pour intérêt ou enfin, pour créer des liens un peu forts, entre michael machin. Parce que, moi, je n'avais pas de l'argent, donc il faut que je bosse. C'est comme ça. Hein. Voilà, du coup, j'ai toujours travaillé. Ouais. <rire> et
0: euh, donc, après Sergi, tu as été diplômée. Donc, euh, et comment ça s'est passé, le diplôme J'étais diplômée en 2016,
1: le diplôme de 5e année. Ça s'est passé bien. Enfin, j'ai eu des félicitations au jury. Bon, sur l'écho, ça me fait plaisir. Après, est-ce que ça, ça t'aime un truc vraiment supplémentaire, je ne sais pas. Un jour d'un coup, ça fait plaisir, j'ai dit ok, c'est cool, tu vois. Mais euh, qu'est-ce que... Enfin, je pense que ce je j'essaie de retenir, c'est de l'écriture mémoire, en fait. Tu Parce que moi, je n'écris pas très bien en français encore aujourd'hui. Donc je crois que ça m'a un peu forcé que j'écris mieux, en fait. Tu vois, <rire> vois c'est le plus grand travail qui m'a c'est de l'écriture, en fait. Parce que quand même, tu vois, la base, c'est moi qui l'ai écrit, Mais ben, après, il y a des gens qui m'aidaient pour corriger mon, mon grammaire. Enfin, comment se met l'ordre des, des phrases et tout. Et du coup, je crois que ça m'a un peu amélioré quand même, ce moment d'écriture. Et ça m'a un peu encore poussé que... Ouais, je crois que ça m'a un peu poussé de lire en français en mieux, enfin, réfléchir dans un sens d'écriture, en fait. Mmh. Après, plastiquement, j'ai toujours travaillé. Donc, il y a des choses que... Peut-être, en maintenant quand je pense à l'écriture, c'était un peu naïf. Mais bon, c'était bien aussi dans, dans ce moment-là, en fait. Tu vois, donc...
0: mmh.
1: Et c'était sur quoi ton mémoire c'était vraiment autour de la poésie, justement, parce que quand, quand je commence à un peu mieux comprendre le français, je commence à écrire un peu de poésie directement en français. Peut-être <rire> c'est un peu trop ambitieux d'écrire dans une autre langue. Mais ouais, je crois qu'il y avait une, vraiment une espèce de justice dedans, parce que, que j'écrivais des poésies, et moi j'aime beaucoup la poésie. Après, je ne peux pas dire que je suis un poète, ça, c'est beaucoup trop de, de, de revendiquer comme ça. Tu vois. Et euh, beaucoup, je, quand, je, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai besoin d'exprimer à travers l'écriture. Donc j'ai choisi la poésie, ou peut-être c'est une forme d'écriture qui me semblait plus proche de moi parce que déjà, dans ma culture, en relit la, la poésie, c'est quand même une forme d'écriture très importante. Donc, voilà, depuis que j'étais enfant, et tout, on apprend de la poésie par corps et dans même mémoire collective, il y a toujours de la poésie. Donc peut-être c'est pour ça que je me suis un peu approchée vers la poésie. Donc je commence à lire beaucoup de poésie et, et après je commence à écrire moi-même et tout. Et donc, en fait, mon humeur, c'était vraiment autour de la poésie, autour de la mémoire. Comment raconter ton mémoire dans une autre langue Il enfin, fallait vraiment autour de ces trucs, en fait. Après, si je l'ai fait bien, je ne sais pas, mais <rire> je l'ai fait quand même. <rire> voilà. Et du coup, la sortie d'école, comment ça s'est passé pour toi Sortie d'école, ouais. alors, j'ai fini en 2016. Mm -hmm. Comme d'habitude, je, à... je travaille toujours à côté, en fait, pour gagner ma vie. Et pendant que je travaillais, j'ai tenté des concours un peu connus, classiques, salon de Montrouge. jeune création. Mais jeune création, n'ai jamais été prise. Après, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que ça m'a un peu pas soulié. Enfin, juste j'ai arrêté. J'ai dit que peut-être je ne corresponde pas. Mais j'ai un peu accroché sur le salon de Montrouge Rouge et d'autres concours. Mais Mont Rouge, j'étais prise au bout, de quoi, cinquième fois, je crois. C'est comme ça que ça m'a donné encore un, un peu plus de visibilité en fait, au niveau de mon travail. C'est comme ça que j'ai réussi à faire des discussions personnelles, rencontrer un peu plus de, de gens en
0: fait. Ouais. C'est un peu comme ça. Ouais. Est... Et est-ce qu'à l'école vous aviez eu une préparation sur la sortie d'école ou c'était que le je, bouche à oreille avec de, les
1: autres? Thomas souvenir, on n'avait pas de préparation quoi que ce soit. Hein. Ouais. Déjà, je pense mon ami au bout d'un moment, enfin à cause de rencontrer des gens du milieu de l'art, on commence à comprendre que sortir l'école, ce ne sera pas de euh, la fête. Quoi. Donc, déjà dans ma tête, c'était toute manière, ce pas de la fête, donc euh, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Ouais. Ouais. Non, à l'école, je ne crois pas trop qu'il nous a appris euh, une préparation ou quoi ce soit. Hein.
0: Ouais. Bon, moi, j'ai
1: loupé cette cour, mais je ne crois pas. Hein. Okay.
0: Euh... Ton travail, il exprime une, une intériorité féminine et un rapport fort à la nature. Et du coup, je me demandais si tu te considérais comme féministe.
1: Je pense qu'on devrait être tous féministes, c'est sûr. Euh, après, je pense que tout ce qui est nature, tout ce qui est élément vivant, c'est des trucs qui m'intéressent. Je pense vraiment à quelque chose qui m'intéresse consciemment et inconsciemment, en fait. Et quand je dessine, forcément, il y a quelque chose que vivant, je dessine. Enfin, quand je dessine un peu comme ça, inconsciemment pareil, a toujours un élément un peu vivant ou naturel, enfin, l'état végétal qui vient. Donc c'est un côté un peu inconscient que je ne maîtrise pas vraiment. Ça peut-être je peux relier avec mon enfance, comment je suis grandi. Forcément j'ai grandi dans une campagne, donc j quand même j'étais très proche avec des animaux, des, des, je sais pas, des, de la nature. Et puis je pense, tu vois, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, comment raconter une histoire à, à travers des vivants, à travers des, de la nature, ou des éléments de la nature, en fait. Après, moi bon, en dernier temps, c'est comment ça peu changer, en fait. C'est comment ça changer Après, je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné de genre de corps des de corps de, corps de femmes. Mais déjà, je trouve visuellement, elles sont beaucoup plus beaux pour dessiner. Et puis j'ai l'impression, ça exprime plus de choses. Et puis, euh, faut, après, le corps de femme, hein, je pense qu'on est tous au courant il y a beaucoup plus de choses qui se passent pendant toute leur vie en fait, vivant. En fait. Ça peut être maternité, enfin, tout en fait. La, la, comment le corps se mét mét métamorphose. Et, mais moi, je la vois ça, en fait. Peut-être c'est genre un truc inconsciemment hein, ça me touche, ça m'intéresse. Et puis peut-être, moi, je suis moi-même une femme. Peut-être c'est plus facile de parler quelque chose qu'on connaît moi-même, en fait. Donc, euh, donc, peut-être ça, en fait. Après, on est des féministes, oui, je pense qu'on devrait être tous féministes. Et...
0: et justement, par rapport à ce côté euh, féminin, euh, est-ce que tu as déjà eu de, Parce que, en gros, l'art contemporain, enfin, moi, en tout cas, mon mm -hmm. vécu de l'art contemporain, j'ai trouvé que c'était un milieu assez patriarcal et aussi raciste vers certains moments. Quoi. Mm. Et du coup, je me demandais si toi, tu avais vécu ça, enfin, si tu avais eu des expériences par rapport à ça.
1: Pas, heureusement, je n'ai pas encore une, truc, une expérience très négative directement de quelqu'un qui m'a craché ou quoi que mmh. ce soit. Mais euh, sûrement, il y a des gens qui regardent, qui ne pas dit encore. Ou De toute manière, je pense, quoi qu'on qu fasse, il y a toujours une rentre dans une catégorie, malheureusement. Et aussi, peut-être, heureusement, je ne sais pas, en fait. Donc, euh, tu vois, même des gens qui me suivent, des gens qui me connaissent, ils, 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 déjà, ils me donnent déjà une catégorie. Donc, je suis déjà dans ça en fait. Est-ce que j'aime j'aime pas Je ne sais pas ce que tu te Je ne peux pas nier leur idée. C'est leur idée. En fait, leur idée. Mmh. Donc, des fois, ça me plaît, des fois, ça ne me plaît pas. Après, c est, c est pas, je pense que ce n'est pas le but. Ce que tu euh, te évoluer on enfin, évoluer. Je sais que je suis en train de s'y vivre. Je, je Mon travail, même plastiquement, même visuellement, euh, même les sujets commencent à changer. Je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, je veux, je veux devenir le artiste constitué à la France. Je ne sais pas. Donc. Pour le moment, ça ça me dérange pas qu'ils m'emmènent dans une catégorie. Et, mais heureusement, n'ai pas encore d'expériences très négatives. Mais ça m'étonnerait pas. Ces milieux, des fois, ils me semblent un peu, ouais, un peu fermés, certaines manière en fait. Et donc, c'est dommage parce que c'est facile à mettre quelqu'un dans la cage en fait. C'est très facile en fait. Après, je pense, oui, en fait, quand on met quelqu'un dans une cage, parce que c'est vraiment pour pour des questions de facilité pour dire que toi, tu es ça, toi, c'est là. Parce que pour pas faire une espèce de pour deux gens, je pense que c'est très compliqué de, de, de creuser. En fait. Du coup, ils un, il voient une image et ils disent « Toi, j'étais forcément ça, ça, ça. » Il faut qu'ici, en fait. Donc, on va... Voilà.
0: <rire> et euh, Alors, j'ai vu que tu utilises beaucoup de, de façons de, de faire de l'art. Parce que tu utilises à la fois de la peinture, du dessin, de la broderie, de la couture, de la performance, <rire> et aussi de l'écriture, en plus. Et un peu de vidéos, j'ai vu sur ton site aussi. Et du coup, je me demandais, euh, en gros, qu'est-ce que chaque médium t'apporte mmh. dans la création Oui, je pense moi, chez moi, j'ai un peu une espèce d'octopus. Je suis un
1: peu tendance à faire un peu de tout. Mais malgré tout, quand même, en fait, je pense que je m'ai un peu force des fois à rester sur euh, quand même certaines pratiques, dessin et peinture. Aussi, peut-être, je n'ai pas vraiment été dit, donc euh, c'est plus facile de travailler autour de dessin et peinture quand tu travailles chez toi. Mais ça, c'est une question très intéressante, mais justement, parce que. Je pense à des de gens qui sont un peu multi, artistes multidisciplinaires, ils répondraient bien aussi, je pense. Mais je pense, moi, je n'ai pas encore... Euh, enfin, souvent, des gens pensent que je ne fais que dessin. Non, j'ai fait beaucoup de choses. Un peu de, parce que d'abord, j'ai commencé par la performance. J'ai fait beaucoup de performances. À l'époque, c'est vrai que ça commence un peu à marcher bien dans un sens, je ne pas ma vie, mais beaucoup de gens m'invitaient dans des festivals à gauche à droite. Et euh, je pense quand même, quand tu as une idée ou quand tu as envie de faire une œuvre, et je pense en tout cas dans ma tête ça marche un peu comme ça si j'ai dit ok je vais parler de ce sujet j'ai l'impression peut-être les sculptures ça marchera mieux que le dessin en fait Et je ne sais pas pourquoi en fait j'ai l'impression que chaque idée ou chaque aussi peut-être en question de période hein. des fois j'aime de faire que des sculptures parce que je suis me... trop agréable cette toucher cette matière c'est un argile j'aime hum. bien Faut au moins d'être dans une action enfin modeler la matière et tout et comme si en fait chaque chaque idée a propre a besoin besoin de leur propre météorité en fait et j'ai l'impression que ça, ça marche mieux en fait à travers certaines techniques en fait précises du coup c'est des fois je fais en fait, vraiment enfin, je sais pas comment je choisis je sais que quand je parlais un thème pour exemple j'ai fait une vidéo et tout dans la rue je sais que ça doit être que vidéo que dessin en fait et ça ça doit être forcément comment je peux présenter plus tard et puis comment je peux vraiment documenter cette, cette œuvre etc je pense c'est ça en fait chaque chaque idée enfin, elles ont besoin de leur propre matérialité. c'est comme ça que je choisis je pense ouais ouais et j'ai vu que tu faisais du mannequinat aussi oui je fais mannequinat. ça fait quoi ça... oui en fait je suis tombée pareil je suis tombée pas donc assez par hasard j'ai des amis qui étaient qui photographes on était juste dans de soirées ils me parlaient et toi et je dois faire et toi je dis mais pour faire quoi <rire> de l'argent je dit ok mais après oui ça commence un peu comme ça un petit travail à gauche à droite mais là, j'ai sur Instagram, j'ai mis... oui, pas mal de photos de moi. Ça va un peu narcissique et tout, mais bon, c'est un travail aussi, tu vois, donc... Et ça fait quoi Ça fait au moins peut-être 5-6 ans que je fais ça. Après, par rapport des vrais mannequins qui sont dans une agence et tout, je ne peux pas dire à couteau genre, moi, je suis Manicana, du coup, ça va un peu... Mmh. Faut encore, je même pas trop. Mais oui, des fois, je gagne de l'argent, c'est très bien. Et puis... Euh... Ce que j'aime vraiment, je ne sais pas. Après, je rencontre des gens qui sont intéressants. Hein, je passe un bon moment. Des fois, j'ai beaucoup d'argent. Des fois, bon, j'ai un peu fatigué. Tu vois. Des fois, il te demande de faire un truc un peu chiant. Quand tu fais, très, genre, tu fais froid, tu portes un vêtement très léger. Mm. Il y a des contraintes. Mais c'est plus un truc... Euh, tu vois, moi, je suis artiste. Je ne je vis pas de mes, mes, mes heures de 100%. donc C'est une espèce de revenu supplémentaire et puis je pas tu vois c'est si je suis jeune je sais pas combien de temps je peux faire encore En tant qu'à faire je fais Ça, c'est une question aussi pareille tu vois parce que j'ai l'impression dans le milieu de l'art quand tu dis que tu fais Manicana, il y a un peu de tendance à te mettre dans une cage toi tu dois être une meuf forcément bête ou je sais rien tu alors je pas encore reçu le, le message directement mais j'ai dû voir un peu par rapport à l'attitude de gens et ça pour une fois encore tant pis pour eux parce que moi je trouve c'est assez fermé d'esprit tu vois par contre moi quand je faisais femme de ménage tout le monde disait c'est ok pourquoi en fait parce que Ok, peut-être moi je suis un pauvre immigré et ça colle avec cette démarches, peut-être avec moi, tu vois. Et déjà, il n'y a pas de problème. C'est très bien de l'imiter, tu vois. Mmh. Et quand je dis un... que je suis mannequin artiste, il y a une espèce de méfiance, limite, en fait. C'est comme si ce pour pas moi qui fais mon argent. Mmh. <rire> et ça, je trouve, c'est encore une autre fois. Tu vois. Il, il essaie d'être un étiquette et il doit être forcément une meuf un peu bête. Mmh. Et où oui, j'ai croisé des mannequins extrêmement intelligents engagés dans leur sens, en fait, tu vois. Et tu vois, en fait, c'est toujours le même truc qu'il faut quand on casse de, 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 de l'idée des clichés, tu vois. Quand une femme, je ne sais pas, une c'était c'est tellement bête. Je ne suis pas une femme philosophe, ça, ça doit forcément être intelligent. Je ne sais pas, en fait. Tu vois. oui Du coup, pour l'instant, je fais un peu de medicana. ouais pour, pour avoir plus d'argent Après, je rencontre des gens tellement bien. Ça me fait un peu voyager de temps en temps. Et en fait, un, vraiment, c'est un métier que je ne donne pas un but précis, en fait. Si ça marche, je serais contente. Si ça ne marche pas, c'est très bien aussi, en fait. ouais donc, euh, je fais ça et pour l'instant, je suis content.
0: <rire> <rire> et je me demandais si, 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 du coup, ça avait influé sur euh, ton travail dans le textile, quand tu fais des vêtements, des trucs comme ça. Mmh, je ne sais pas. Directement,
1: je ne pense pas. Après ça, j'ai trop de la chance de rencontrer, enfin, d'essayer des beaux vêtements et tout. Et tu vois, vraiment oh. des, des vêtements des créateurs. Ils ont de très beaux pièces. C'est vraiment matériel et tout. C'est un autre truc, tu vois. Après, malgré tout, c'est même de la shooting. C'est quand même il y a pas mal de créations. Enfin, une fois qu'on est d'autant, on comprend qu'il y a quand même une certaine création, parce que quand même, il y a des gens qui dirigent comment que tu portes les vêtements, de la, la scénario, machin. C'est une, une sorte de création. C'est intéressant d'observer ça. Comme j'ai appris certains trucs, après, influencer sur mon travail directement, je ne sais pas, en fait. Après, j'aime enfin, vraiment la mode, dans un sens, la création, en fait. Mmh. Pas la mode... Enfin, je pense parce que toujours j'ai l'impression quand on pense la mode, ils pensent que les vêtements portés. Non, je, je m'intéresse vraiment en tant que création en fait. Je sais pas, certains créateurs comme et tout, ils racontent vraiment vrai histoire derrière. Ça, ça m'intéresse. Ouais, euh, je vois. Après faire moi-même, oui, je fais quelques vêtements parce que je pense pareil. Ça rentre encore une des mes pratiques que j'aime bien parce que ma mère elle est de couture, hein, donc forcément j'ai tant influence à part elle que presque à la mode, je pense. Jusqu'à grandir de ma mère, parce que ma mère, il, il vivait en faisant de vêtements, donc euh, je l'ai été. Quand j'étais enfant, j'ai coupé, enfin, j'ai ramassé ces trucs. Ah ouais. En fait, je grandissais vraiment dans ce milieu, je connais très bien le bureau de ciseaux, je connais très bien le bureau de machines à coudre. Donc je sais, il ne m'a jamais vraiment appris comment faire de patronage de, 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 de vêtements. Mais je sais comment faire, parce que j'ai tellement vu qu'au bout d'un mois, il est intégré dans mon inconscient. Comment fabriquer, je sais pas, une veste, un pantalon après, enfin, peut-être, si un couturier, il veut ça, j'ai dit, je l'ai fait très mal, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est les gestes, en fait. Donc, du coup, oui, des fois, je fais des vêtements. après J'ai fait des vêtements depuis très longtemps, comme je te disais, quand j'étais adolescent, je faisais des vêtements pour faire de concours et tout. Donc, j'ai un peu de base euh, à gauche, à droite, un peu comme ça. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais quel est le rapport à l'art dans ta famille
1: mmh. Mes parents, ils... Il vient de jeunes... Enfin, mes parents, c'est vraiment... Art plastique, je pense qu'ils ne connaissent vraiment rien. donc Forcément, ils regardent la télé. et tous Mes parents, c'est gens qui sont vraiment... Des gens de la télé, en fait. donc Ils regardent la télé, et ils s'imaginent que l'art doit être forcément c'est qu'ils montrent la télé en mongolais, en fait. Moi ils, ils, moi, ils ont vu mon travail, mais ils savent pas trop... Je pense comme que c'est quelque chose, c'est tellement, tellement différent visuellement qu'ils ne savent pas trop quoi poser, en fait. Et après, ils... Donc... On n'a pas eu vraiment de discussion, vraiment, jamais avec mes parents, hein, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, des trucs comme ça. Après, quand je demande à faire et quelque chose, euh, je ne sais pas, euh, de poser pour moi, Et j'avais fait quelques travails un peu comme ça quand je rentrais chez moi, ils sont très volontaires, en fait, ils essaient de m'aider, en fait. Mmh. Peut-être ils de m'aider parce que je suis leur fille. Je ne pense pas qu'ils essaient de m'aider parce que c'est pour, euh, <rire> pour l'art, en fait. Mmh. Donc... Ouais, enfin, je sais, vraiment, ces deux gens, ils, ils posent aucune question. Et moi, je m'explique pas non plus parce que je n'ai pas trop en d'imposer la meuf qui est partie en Europe. Il étudie, je pense pas d'imposer mes connaissances. Euh, tu je suis pas envie de, ouais, c'est ça. En fait. je trop envie de soulever, de en faire ça. Quoi. Mm. Après, de temps en temps, et tu vois, mon père, il a fait ses deux dessins quand il est derrière là. Ah ouais. Il aime, il fait ses petits dessins comme ça. Moi, je trouve c'est touchant, c'est mignon et ouais. Ouais. C'est vrai que ça on jamais eu de vraies discussions profondes et ils ne savent même pas comment j'ai vis en fait, de vrai dire. Mais c'est bien ça. <rire> ouais. Après, oui, c'est pas grave, ouais, chacun a chacun son chemin. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et euh, je me demandais comment tu trouvais ton inspiration. Ça, c'est une très bonne question. Mais je pense, c'est toujours le même truc. À mon avis, j'ai l'impression, tout ce que j'ai vécu, enfin, tout ce que je suis en train de vivre, toutes les trucs en dit enfin j'écoute beaucoup de podcasts à gauche à droite après je pense oui je pense surtout au dernier temps j'écoute beaucoup beaucoup de podcasts sur de l'écologie euh, en fait et j'ai l'impression que j'ai bien beaucoup trop éco est-ce que c'est est-ce que c'est bien pour moi enfin dans un ce sens c'est un peu mentalement en fait euh, genre parce que j'ai un peu trop sociaux des fois je pose beaucoup de questions et tout et puis bon, il faut quand même... Là, en fait, je pense qu'il faut quand même toujours être... C'est en action, en fait, que d'être sociaux, de ne rien faire, ça ça porte rien. En fait. Bon, il faut aussi action dans ma vie, quand même, au quotidien. En fait, je ne suis pas non plus un révolutionnaire de ouf, mais en tout cas, c est, c est, je suis très cohérente dans mes gestes, enfin, tous les jours, si c'est possible. Donc, j'ai beaucoup de podcasts et beaucoup de livres. Après, bon, je rencontre beaucoup de gens. Et aussi, je pense, c'est tous ces trucs qui sont mélangés, en fait, dans ta tête, en fait. Des, des périodes, il faut... Tu, des fois, tu fais toutes ces périodes. Après, tout d'un coup, ça sort en fait quelque chose. Mais sûrement un peu ça, en fait. Après, est que je, je me suis inspirée vraiment directement tel qu'il est hein. Je sais pas, un événement, tout ça. Je ne sais pas. Sûrement, en fait, ça reste dans notre inconscient. Un jour, euh, c'est comme une espèce de digestion que ça travaille, ça travaille. Et tout d'un coup, ça crée une image. Pour moi, je vois vraiment comme ça, en fait. Je vois dans ma tête. Tout d'un coup, il y a une image qui apparaît. J'ai dit que si j'ai fait ça, ça c'est beau. Donc c'est ça que j'ai laissé d'attendre ces trucs que je vois dans mon, dans mon, dans mon dans ma tête, en fait, et j'essaie de vraiment sortir ça. Après, des fois, ça ne ressemble pas du tout ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et souvent, ça ne ressemble pas, on va dire. <rire> Mais en tout cas, l'idée est d'être là, une espèce de flou, en fait, dans ma tête, et j'essaie dans cette image que moi, je pense bien au beau, hein. il y a un sens derrière, en fait. Et après, oui, c'est assez intéressant, ouais. c'est une inspiration. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait un tremblement direct, en fait, parce que j'ai déjà entendu d'autres artistes ils disent « oui, quand il est en voyage, il était beaucoup inspiré ça ». Moi, ça m'arrivait rarement comme ça. Hein. Peut-être ça a dû travailler, que moi, je n'ai pas être au courant, moi-même, et de sortir plus tard, sur mon Oui, ouais,
0: je vois. Euh... Tu as un peu répondu mais bon. Je me demandais comment tu vivais ton statut d'artiste, et est-ce que tu vis de ton art
1: oui, enfin, je lui passe pas 100%, mais oui, ça j'ai de la chance quand même, j'arrive à vendre de temps en temps. Stadio artiste, euh, c'est toujours le même truc, enfin, je... Alors, quand je rentre chez moi à anglais ce n'est pas un truc que les gens considèrent important, déjà. Mes parents, ils ne comprennent pas trop ce que j'ai fait, mais ce n'est pas grave, parce que... Le moment, quand ils me demandent comment je vais ici, je je vais très bien et ils sont contents. Ils ne voient pas tout au moins euh, sa leur fille artiste. Ils voient plus euh, leur fille que d'autres choses. Et puis voilà, en anglais, l'art c'est encore un autre truc, c'est des gens... On n'a pas encore cette admiration autour de l'artiste. Euh, enfin l'artiste un peu star, un peu artiste un peu sensible. Ils ont pas encore cette vénération Donc c'est dans un sens tant mieux parce que... Et puis artiste, je ne me sens pas du tout quelqu'un qui est… J'ai l'impression, est-ce que je me trompe Je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression ici, surtout en Europe, en Occident, et en fait, j'ai l'impression qu'il donne beaucoup trop de sublimation autour de l'artiste, en fait. Mais moi, je ne me sens pas du tout dans cette catégorie, je suis juste quelqu'un. Hein. Enfin, quand je marche dans la rue, je, je ressemble comme d'autres, en fait. C'est juste j'ai choisi… Enfin, j'ai rentré dans une école de beaux-arts et donc voilà, c'est mon choix, je suis intéressée. Donc c'est forcément, je suis artiste en fait, mais en soi, ma vie quotidienne, enfin, mes sensibilités, jusqu'où je suis plus sensible que d'autres, je suis pas très sûre en fait, juste moi je l'exprime, j'ai le, le temps pour ça en fait. Et peut-être un mec qui fait un ingénieur, s'il est, si est le temps, et s'il fait à peu près ma place, il fait la même chose, on sait pas trop en fait. Dans ce sens-là, je me sens pas tout tout différent, je me sens pas plus sensible quoi ce soit en fait, mais en tant qu'artiste, c'est vraiment, c'est un peu... Si on peut vraiment être, on peut importer quelque chose de meilleur, de mieux, ou bien, peut-être aussi bien, en fait. Après, je ne dis pas que j'aime des choses incroyables. Là. Je suis quelqu'un qui est assez classique encore, dans mon fond plastiquement, mes, mes thèmes. C'est très bien aussi. Oui. Mmh.
0: Et est-ce que malgré la pandémie, tu as des projets futurs, des expositions et tout ça qui sont prévus Oui.
1: Alors là, normalement, je devais avoir mon... Deuxième, enfin troisième sur l'exposition à, à Galerie Backslash, là, le 13 mars. Mais sauf que hier j'ai lu qu'il euh, il va peut-être annoncer 300 ans confinement, donc dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça marche. Ouais. <rire> et puis euh, d'autres, euh, il y a des de petits événements à gauche, à droite, mais toujours pareil, il faut confirmer. Euh, ouais. Et puis, euh, enfin, après, je pense, euh, c'est comme ça, en fait. Je pense que ce n'est pas moi seule qui est un peu affectée par ces trucs, enfin, cette, euh, cette Covid, machin, donc j'essaie d'un un peu vivre avec. En fait, je donne pas vraiment un peu de précise. Je me sens pas non plus très frustrée. parce que. Enfin, après, je pense que comme c'est un truc de frustration générale, j'ai l'impression, qu'on on, on est tous en fait affectés par, par ça, et du coup, je me sens un peu plus me soulagée. C'est pas un bon moment, en fait. En fait Je comprends encore mieux, en fait. J'accepte encore mieux, en fait, parce que c'est pas c'est pas un malheur qui arrive moi, en fait. C'est un truc collectif. En... Tout le monde est hein, dans, dans une situation un peu incertaine et tout. Surtout déserté, je pense, sûrement hein, plein d'autres. Ouais. Donc, oui, c'est ça, enfin, je ne donne pas un truc, un but un peu précis. Ouais. J'attends pas vraiment un truc hein, révolutionnaire non plus, en fait. J'ai euh, ouais. fait un peu ma vie, un peu comme ça, et dans, dans mon coin tranquille. Et ça me voit très bien pour l'instant. <rire> J'attends que ça, tout ça, ça se calme un peu. Ouais. <rire>
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Odon Chimègue d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Pour voir les œuvres d'Odon Chimeg, vous pouvez la retrouver sur son Instagram sous le pseudo odonchimègue.davadorj o -O -E -A 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 O-D-O-N-C-H-I-M-E-G ou sur son site internet www.odonchimègue.davadorj.com vous pouvez aussi vous rendre à son exposition personnelle qui a lieu actuellement à Paris, à la galerie Backlash, au 19 rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement. L'exposition dure jusqu'au 17 avril 2021 et est visible du mardi au samedi. Odon Chimek participera également à Drawing Now, la foire d'art contemporain dédiée au dessin, qui se tiendra à Paris, au carreau du Temple, du 10 au 13 juin 2021. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt